0: Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 13. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich mich und mein Partner in Crime Romario, a.k.a.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, muss du wieder ja. mit Rommel ja. setteln. Ja, ja, ich bin's. Ich bin's, ich bin's wieder. Oder Omarion. Well, Omarion. <lacht> Was genau, wie geht's dir? Bestens, bestens. Ähm, ich war leider traurig und sorry nochmal an alle da draußen, dass wir gestern es nicht geschafft haben, äh, auf Twitch äh, live zu streamen. Yes. Also keine Watchparty. Ähm, ging leider nicht. Und äh, ja, aber... War ordentlich was los, wir haben was verpasst, was aber dazu führt, dass wir heute ordentlich was zu besprechen haben.
0: Genau. Wir haben einen wunderschönen Montagmorgen.
1: Ja, Feiertag Frisch hier. Wir
0: Socken. Und ich würde sagen, Rommel, wir steigen direkt ein mit den Highlights der Woche. Auf geht's. Was ist passiert? Was hast du da als erstes stehen? Ja.
1: Ganz wichtig natürlich, die Ehescheidung von Tom Brady und Giselle Bündchen wurde finalisiert. Also alle für alle Männer da draußen. Frau Bündchen ja, okay, ist jetzt wieder <lacht> ja, okay. verfügbar. Äh, nein, ist jetzt, also ihr könnt ihr jetzt wieder DMs schreiben. Ähm, und ansonsten ähm, haben wir es so ein bisschen unterteilt, damit es vielleicht ein bisschen übersichtlicher wird, als wenn wir das hier alles immer nur runterrattern. Und es. zwar gab es ein paar Trades. Und da erzähl du doch mal, weil ich glaube, da bist du ein bisschen more into it.
0: Genau. Und zwar hatten wir bei den Jets Breeze Hall den Rookie Running Back der eine mega Saison eigentlich bislang hingelegt hat, ja. der sich aber die ACL gerissen hat, das heißt Kreuzband. Und deswegen fehlt bei den Jets Number One Running Back quasi. Yes. Den haben sie jetzt bekommen mit James Robinson von den Jacksonville Jaguars. Mhm. Damals kam der undrafted aus dem College, das heißt keiner hat ihn gepickt, hat in seiner Rookie-Saison 1000 Yards äh, erlaufen. Eine sehr, sehr gute Leistung gehabt bei einem Team, was komplett Katastrophe war damals. Mhm. Aber ich bin ehrlich, die haben ihnen irgendwie nie richtig die Credits gegeben. Also, die hatten nie, weiß nicht, so den Anschein, als, als seien sie mit dem zufrieden. Deswegen haben sie auch beispielsweise einen Travis Etienne gepickt. Ja. Der momentan richtig krass ja, spielt, ist muss krass man gerade. tatsächlich sagen. Deswegen verstehe ich das, dass sie gesagt haben, ey, wir geben ihn ab. Und genau, die, die Jets haben ihre Lücke von Brisol Hall, die er hinterlassen hat, jetzt durch ihn gefüllt. Kam jetzt auch zum Einsatz, wurde spärlich genutzt, sage ich mal, ja. im ersten Game. Aber echt eigentlich ein sehr, sehr talentierter Typ. Natürlich kein Superstar, kein, keiner, den du mit den, mit den elitären Running Backs vergleichen kannst. Aber ich glaube, für einen Sechstrunden-Pick oder so, und du kriegst sogar noch einen Siebtrunden-Pick zurück, irgendwie sowas. Ähm, ja, machst du nichts falsch mit. Naja, alles gut. Genau. Dann hatten wir noch Robert Quinn von den Chicago Bears mhm. zu Philadelphia, die immer stärker werden. Ja, sie hören nicht auf. Also Robert Quinn, ich meine, der hatte letztes Jahr 18,56 mhm. bei den Bears. Der Rekord überhaupt, ne? also ja. in einer Saison, liegt bei 22,5. Okay, Diese 22,5 wurden zweimal erreicht. Einmal von der New York Giants-Legende und einmal letztes Jahr von T.J. Watt, der bei den Steelers aktuell fehlt. fehlt. Hier auch an dieser Stelle Shoutout an äh, Steelers. Der schreibt uns immer sehr gerne. Und äh, ja, er ist, er ist nicht so ganz zufrieden, wie ich über seine Steelers rede. <lacht> Und natürlich fehlt dann T.J. Watt, ne? aber da, dazu kommen wir bestimmt später noch. Robert Quinn hat im Grunde genommen nichts gekostet. Der verdient ein bisschen was. Deswegen waren sie, glaube ich, ganz ähm, ja, zufrieden damit, dass sie so ein, einen Viertrunden-Pick bekommen haben. Ja, du sparst das Cash, kriegst einen Viertrunden-Pick, der durchaus, ja, wertvoll sein kann. Und ja, du kannst weiter tanken. <lacht> und dann hatten wir einen Major-Trade, und zwar Wide Receiver Kadarius Tony von den Giants. Der hatte sich beschwert tatsächlich. Echt? Genau, der war, ich war, weiß nicht, war das, war das letztes oder vorletztes Jahr, war er ein First-Round-Pick. Hm. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Pick. Ne? Also für einen First-Round-Pick nimmst du normalerweise so ein so Quarterback, ein Defensive End, weißt du, oder ein Tackle, damit dein Quarterback beschützt ist und ja. sowas. Und dann gibt es pro Runde so zwei, drei Wide Receiver höchstens. Weißt du, mhm. er war einer von denen. Er war sehr, sehr talentiert, er ist sehr talentiert, immer noch. Aber er war wohl nicht so zufrieden mit der Art und Weise, wie die, wie die Giants spielen, die sowieso eine Rushing Offense äh, priorisieren mit Saquon. One. Und deswegen haben sich die Chiefs bedient. Ja. Das ist, schon, ist schon mächtig. Jetzt hast du halt, du hast Travis Kelsey, Nicole Hartman, Juju Smith äh, Schuster, äh, Scantling Valdez, Kadarius Tony, das sind fünf fünf Waffen. Ja. Für den Typen, der sowieso eine Waffe an, an sich ist. Ja. Ist schon ziemlich geil. Und viel hat man nicht abgegeben. So im Nachhinein von den Giants ja, ein bisschen, ein bisschen blöd gelaufen. Mhm. Genau. Aber. Ich würde sagen, wir kommen zu den richtigen spieltechnischen Highlights und da hatten wir einige Catches, unter mhm. anderem New, New Hopkins mit dem One-Handed-Touchdown-Catch. Da ja das ist, glaube ich, die zweite Woche, wo er dabei ist. Ne? Der, ja. der war ja vorher gesperrt. Ja. Hat letzte Woche 103 Yards oder so gehabt. Dieses Mal hat er einen Touchdown. Und was für eine... Pff. Left-handed, ja, schon asozial, Digga. Also, ich freue mich einfach, dass er da ist und für die für die Cardinals öffnet das natürlich, die ein oder andere Tür jetzt wieder ein bisschen durchzustarten, glaube ich. Ja, wichtig, ne? Also. also ich glaube, die haben trotzdem verloren,
1: aber. Ja, nee. sie haben verloren, aber trotzdem äh, war jetzt erstens auch kein einfaches Spiel und zweitens, ähm, ja, solche, also es sind einzelne Spieler, die, die den ausschlaggebenden äh, Input geben können die einfach das Spiel nochmal komplett verändern auch teilweise. Ja. Ne? Einfach, und weil und für die Spieler
0: neueren hast. Zuhörer da draußen, die jetzt kein Bild von ihm haben, ne weil sie dieses Jahr angefangen haben und er dieses Jahr eigentlich noch quasi noch gar nicht gespielt hat. Er gilt als einer der wahrscheinlich Top 3, Top 5 Wide Receiver der Liga ja und war lange Zeit, also was heißt lange Zeit, so über zwei drei Jahre auf jeden Fall bei vielen auf Platz 1. Mhm. Also da, da, das ist eine absolute Waffe. Der war mit der kam von den Texans, ja. war mit Deshaun Watson eine Zeit lang da und sowas. Deswegen überragender Typ. Ja, muss man mal gucken, wie Murray
1: ihn einsetzen kann.
0: Genau. Ein Teammate von ihm, Zach Ertz, hatte einen sehr, sehr geilen Catch. Die NFL-App sagt, ähm, vielleicht der beste Pylon-Reach-Catch was, Pyl was heißt pylon -Reach? Pylon, okay, geil. Äh, pylon sind diese orangenen Dinger, die in der Endzone sind. Ja, Guck mal, normalerweise musst du ja über die Linie gehen. Ne? Also, du hast du ja kannst den auch den
1: Pilon. Okay, Pilon genau. sind, ja, ah, okay, jetzt die, checkst du. Diese orangenen Stäbe. Um oder haust, was sie dann sind. zählt das auch, ne? dass Genau. Dumm
0: ist. und der war quasi, du musst dir vorstellen, auf der linken Seite der Endzone ne? mhm. und er stand links vom Pilot quasi im Aus. Also er war in der Luft, hat sich so durchgestretcht das Ding berührt und ist im Aus Aber er hat das Ding berührt, deswegen ist es ein Touchdown. Ja, okay, Aber geil. absolute Körperbeherrschung, sehr, sehr geil für einen Tight End. Genau, was hatten wir noch?
1: Äh, McCaffrey. Touchdown Catch. Digga. Äh, McCaffrey sowieso, kommen wir gleich nochmal. Der kommt noch ein, zwei Mal hier, habe ja, ich das ja, Gefühl. Ja, in Highlights kommt Deswegen erster, warte mal ganz kurz, oh, nee, ich bin zu weit, dann hatten wir ein Hail Mary Catch von DJ Moore zum Ausgleich zwölf Sekunden vor Ende für die Panthers lief dann am Ende ja doch noch unglücklich, ähm, aber war Geisteskrank. Schau 20 äh, zwar, an die Kicker, ja, <lacht> an die, 62 yards glaube ich waren das. Ja was. ja genau 62 63 irgendwie so. Ja, Wahnsinn. Also äh, fragwürdige Defense äh, in, in, von den Falcons in dem Moment, aber war einfach perfekt geworfen wirklich.
0: Ja. ja ja also DJ Moore auch Bekannt versucht für so für sein... Für, ja, ist teilweise so ein Mismatch. Er ist eigentlich relativ physisch, weißt du? so mhm. Und da brauchst du manchmal mehr als nur ein Verteidiger. Ja. Wenn, wenn du weißt, okay, das wird ein langer Ball. Nur ich weiß gar nicht, ob sie... Guck mal, das Problem ist, ich habe diesen Play nochmal analysiert und die Secondary, ne also der, der Cornerback und der Safety und sowas, die standen so weit von ihm entfernt, ja. dass zu dem Zeitpunkt, wo DJ Moore... Bei dem ankommt und ihn überläuft, war er schon bei Topspeed. Mhm. Und das, die kriegst Secondary du, musste du erstmal ja. anziehen. Ja. In der Zeit hat er die beiden überlaufen, so weißt du. Also, okay, ich check das. Natürlich brauchst du ein bisschen Abstand, weil du nicht weißt, vielleicht gehen die ähm, mit einer, po, weiß ich nicht, äh, Corner Route oder so nach außen, um nochmal einen Wurf zu machen oder so. Deswegen coverst du das so ein bisschen mit. Aber du könntest ruhig fünf Yards, zehn Yards vielleicht sogar näher rangehen, mhm. damit du irgendwann anziehen kannst. Weißt ja. du? So hat er die einfach nur überlaufen mit einer go Road Aber ja, genau. Ja, haben wir noch andere Scores? Mach mal weiter. Genau, Wide Receiver Chase Claypool hat auch einen Touchdown-Wurf. Äh, Touchdown ähm, das war auch sehr interessant. Micah Parsons mit einem Fumble-Recovery-Touchdown gegen die Bears okay? Die haben die Bears sowieso vernichtet. Die Bears ja. sind trotzdem zu 29 Punkten gekommen. Ja, ja. Und wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn, <lacht> wenn äh, Fields bei diesem Fumble nicht über Micah Parsons gesprungen wäre, muss dir vorstellen, der, der Ball wird gefummelt von Chicago, mhm. der Spieler, der den gefummelt hat, ich weiß gerade nicht mehr wer das ist, er liegt auf dem Boden von den Bears. Ja. Und natürlich gehen die Dallas alle gehen drauf, aber die Dallas Spieler gehen dahin. Parsons kommt zum Ball und Justin Fields war im Vollsprint hinter ihm. Und genau da, wo sich Parsons bückt, um den Ball zu holen, springt halt Justin Fields über ihn, um ihm nicht irgendwie keine Ahnung weh zu tun oder Knie zu geben oder keine Ahnung was in seinem Kopf abging. Nur das Ding ist, was passiert, wenn er nicht getouched wird, wenn er auf dem Boden ist? Der Play ist nicht vorbei. Ah ja. Und danach trägt den Micah Parsons einfach komplett in die Endzone, weil der Typ einfach nur drüber gesprungen ist. Ja. Weiß ich nicht, Digga. <lacht> Auf jeden Fall, dass wir irgendwo in den ähm, Jahreshighlights und den Rückblicken wahrscheinlich noch mal wow. das ein oder andere mal ja. rankommen. Auf jeden Fall, 11 from Heaven, wie Herb, äh, Herb und ähm, Skip Bayless gerne sagen. Wahnsinnstyp, Digga, ehrlich. Also wirklich. Da, da haben wir wahrscheinlich ein generational Talent. Außerdem, Christian McCaffrey hast du eben angeteasert, willst um du mm -hmm. weitermachen?
1: Ähm, erster 49er mit Pass, Lauf und Catch-Touchdown in einem Spiel. Und er ist, das und das, man muss, ich glaube, sein zweites Spiel gerade ja. mal ja. bei den von bei den,
0: Warum äh, drauf klarkommen? Er hat drei Touchdowns gemacht in einem Spiel gegen die
1: Rams. Ja, gegen die Rams. Und Oh, Letzte, also
0: er hat nur kein keine Ahnung kein keine Pick Six oder Fumble yeah, Recovery. Fumble, <lacht> ich ich sagen, <lacht>, was soll er noch machen? Kick Return. Er, hat,
1: er, hat auch, er war auch Kicker. <lacht>
0: <lacht> er ist der neue
1: Taysom Hill. Digga.
0: Nee, sehr geil. Ne? Also und ich glaube der erste Spieler seit wann? 2005. Pff, ne, ja. Ladainian Tomlinson Tom war das glaube ich. Irgendwer war ich glaub, das. So, ja. Der das zuletzt irgendwann mal gemacht hat mit. Geisteskrank.
1: Allen dreien Touchdowns.
0: Du hast gestern, du hast,
1: äh, gestern sag ich schon, du hast noch beim letzten Mal gesagt, dass er halt sehr interessant werden wird bei den 49ers. Vor allem, weil ähm, die halt
0: auch so unorthodox spielen mögen, weißt du? Also sie, sie möchten ruhig ja. was riskieren, so hin ja. und wieder.
1: Ja, das, also es bringt schon Spaß, ihn zuzugucken, so, und, äh, ja, mit einem sich stabilisierenden Jimmy G wird das halt auch ansehnlicher. Ja. ja. Nach und nach. Apropos Quarterbacks. Yes. Boah, wow, was eine Überleitung. Krank. <lacht> My Boy Tour is back. 382 Yards, drei Touchdowns. Ja, kann man machen, ne? Kann man machen. War aber auch ganz, ganz wichtig, weil sonst wäre das in die Hose gegen die, gegen die Detroit Lions. Ja, ich glaube, ähm,
0: die Lions waren auch zwischenzeitlich irgendwie mit zwei Scores oder so in Führung. Die waren,
1: glaube ich, glaube, was war das, 21 oder 27 zu 3 oder so. Ja, ja also irgendwas
0: so. war da los. Ähm, ja, ihr habt die Kurve noch bekommen. Auch dank Tour und dank euren äh, Receiving-Waffen. Da kommen wir aber auch gleich mm -hmm. noch zu sprechen. Ein anderer Quarterback, der überragend spielt, ist einfach Jalen Hurts. 285 Yards, vier Touchdowns. In der ersten Halbzeit, ne? Ja. In der ersten Halbzeit waren die. Die vierte auch? Also drei waren es auf jeden Fall. Die vierte erinnere ich mich gerade nicht. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß aber, dass die... Drei davon auf einen Receiver ging. Und dann können wir die Überleitung zu den Receiving-Stats machen. A.J. Brown, 156 Yards und drei Touchdowns. Bei Tour waren es zwei Waffen. Tyreek Hill mit 188 Yards. Krank. Zwar kein Touchdown, aber dafür, brauchst du auch nicht, wenn du fast 200 Yards ja, hast. Und dafür Mr. Waddle. Genau, Jalen Waddle, 106 Yards und zwei Touchdowns. Nuke Hopkins haben wir angesprochen, 159 und ein Touchdown. Ja. DJ Moore 152 und ein Touchdown. Und Alvin Kamara 96 Yards als Running Back mhm. und zwei Touchdowns gefangen plus einem Lauf. Also sowohl die 100er Marke insgesamt geknackt äh, mit den Scrimmage Yards als auch den Hattrick. Hattrick. So, dann haben wir noch Rushing Yards. Vielleicht das auch noch mal ganz kurz. Derrick Henry 219 Rushing Yards, zwei, zwei Touchdowns. Die Defense da hat wirklich, also auch der, der Backup, also der zweite Running Back hat die komplett auseinandergenommen. Travis Etienne haben wir angeteasert von den Jackson Jaguars. Der ist echt stark. 156 ey. Yards erlaufen. Tony Pollard wahrscheinlich eine des Deadline des, des Tages. Ja ja. Mit, Deswegen natürlich mh. auch in den Highlights. Logischerweise ja, mit,
1: mit unter den Kandidaten für Man of the Match ja. Day.
0: Also, Tony Pollard, 131 Yards, drei Touchdowns. Und das, wo Ezekiel Elliott nicht gespielt hat. Dante Foreman nochmal vielleicht 118 Yards
1: und drei Touchdowns. Touchdown, ne?
0: Also, wirklich, die Running Backs haben diesen Spieltag sehr doll dominiert, muss man sagen. Ja, ja. Das ist schon, ist schon Wahnsinn.
1: War schon, also viele Touchdowns, diesen Spieltag.
0: Ja. Also, grundsätzlich, ne? Wenn man mal reflektiert, sehr viel passiert, ne? Also wir haben, wir haben letzte Woche über Tom Brady geredet und da, dass er so abseits des Feldes so voll viele Sachen am Laufen hat und ist anstrengend und ob er sich fokussieren kann, dann denkst du dir, Digga, er ist der Goat. Normal kann er sich fokussieren und so, ne? Aber er trennt sich gerade von der von der, von der ja, Mutter seiner Kinder, ja. und seiner Frau, seiner Lebensgefährtin. Ich sogar so, dass dann die ganzen Trades, wir nähern uns auch der Trade-Deadline, ja. ähm, da, da ist auch klar, dass hier und da noch was passiert. Und dann wirklich
1: Highlight-Plays. Hm. Ja, also ich, ich habe heute Morgen zufälligerweise nochmal geguckt. Ähm, er, er hat die beste Statistik trotzdem, was äh, Touchdowns und Interceptions angeht. Ne? Er, ja, ja, und, jetzt und eine geworfen. er hat
0: auch die meisten Yards, glaube ich. Ähm, also, ja. Also, da, Aber das ist gut, dass du das erwähnst, weil... Pure Stats bringst dann halt auch nicht Ja, immer, nee, nee, eben. Sondern, aber so ähm, also dieses Situational Game, wovon natürlich. man immer spielt. Mentality ne? und so weiter. Ja, ja, also. und, und vielleicht machst du ja in einem Drive, machst du dann deine 80 Yards, aber beendest das mit einem 4 call weißt du? So, ja. dann, dann hast du deine 80 Yards, gut für die Statistik, machst das drei, vier Mal im Spiel, hast du deine 300 Yards. Ne? Aber du, du musst halt auch in den wichtigen Momenten irgendwie. Da sein. Und meiner Meinung nach liegt das natürlich, dieser aktuelle Misserfolg, in Anführungsstrichen, liegt nicht nein. an Brady, beziehungsweise liegt nicht nur an Brady. Nein. nein also das, das zeigen ja auch irgendwo die Statistiken. Ich glaube Statistik beim
1: Football, auch. es gibt glaube ich ein eine Person in den letzten Wochen, wo man sagen kann, das liegt wahrscheinlich am, fast nur an ihnen aber die haben diesmal auch gewonnen, äh, aber das ist so wenn wir über Russell Wilson sprechen. Ach so, okay. ich denke so. <lacht> denk die ganze Zeit, wie meinst du, Digga. Nee, ich glaube, das wäre jetzt so jemand, wo man sagen würde, da könnte man das schon sagen, es liegt an ihm, yeah. ähm, aber sonst sind es immer meistens mehrere Einflüsse, die ähm, ein Team ja. Ja, schwächen. Ja. Also du kannst nicht immer nur auf den Quarterback Ich glaube glaub
0: wirklich, also es gibt keine Sportart der Welt, oder auf der Welt, die mehr von den einzelnen Abteilungen lebt, als als die NFL oder American Football. Also wirklich, du hast ja wirklich Teams, die offensiv Durchschnitt sind, aber wenn die Defense wirklich was reißt, macht es so einen krassen Unterschied. Ja. Und, und das ist einfach sehr bemerkenswert.
1: Bemerkenswert ist auch das Football 101. Ohoho. Ne? Und äh, da gehen wir heute rein in die Rushing Offense. Genau. Und zwar Part, Part 2 zwei von 2. Da kommt dann kein Part mehr. Genau. Und ähm, genau, Wir haben letzte Mal die Offensive-Pass-Spielzüge besprochen. Und natürlich gibt es dazu noch eine Alternative, um Punkte zu scoren. Ne? Und das ist äh, durch Laufspielzüge auch Rush genannt. Ähm, und das knüpfen wir uns heute ja. vor. Genau. Also, Part
0: 2. Ja. Letzte Woche hatten wir, wenn ich mich nicht irre, den Blast, den Counter, den Draw, Off-Tackle die hatten wir besprochen. Mhm. Heute geht es um den Pitch, Reverse, Slant, Sweep und den Option Play. Außerdem auch den Quarterback Sneak. Okay, wir fangen an mit dem Pitch Play. Okay, mhm. der involviert zwei Running Backs. Okay, der, der first Player, der erste Player, rennt in die Mitte, bekommt einen Fake Handoff, das heißt, er bekommt gar nicht den Ball. Mhm. und der Quarterback wirft der pitcht ihn okay der also er übergibt ihn er pitcht ihn ja wirft den Ball zum zweiten Running Back der meist seitlich
1: dann der läuft. den also Lauf von hat. links nach rechts außen weg oder hat den rum.
0: Vorteil dass der erste Running Back der den Fake Handoff kriegt mhm. in der Zeit auf die Seite laufen kann auch einen Block setzen kann weil gerade über die Außen kann ja sehr sehr viel schneller Druck ausgeübt werden und ja. sowas und der sorgt dann einfach dafür, dass der bei, bei der, der Carrier okay der Ballcarrier dann nochmal ein bisschen mehr das glaube ich auch macht. so
1: ein Play, der eigentlich immer mindestens ein zwei yards safe bringt also ja fast. Au außer, also, ne? außer
0: ja genau also ja prinzipiell schon außer die Secondary macht mit ne genau. also wenn die hinteren Spieler der Defense mitkommen da ist da kein Raum da ja, bringt es auch nichts dann äh, da irgendwie einen Block vorzusetzen dann haben wir einen Re Reverse Play okay und der involviert der Reverse Play kommt relativ oft also jedes Team nutzt ihn vielleicht so alle zwei Wochen einmal einige Teams öfter vielleicht aber einfach so für, um für eine Überraschung zu sorgen mhm. Reverse hat zwei Handoffs im selben Spielzug, okay? Das heißt, der erste Handoff wird vom Quarterback dem, auf den Running-Back oder einem anderen Spieler, meistens dem Running-Back übergeben. Mhm. Der Run Running-Back läuft lateral, das heißt seitlich, ja. nicht nach vorne, sondern seitlich und übergibt dann den Ball an den zweiten Spieler, okay? Und du musst dir das so vorstellen, der. Ich, ich, ich zeige dir das, ich versuche es auch gleichzeitig zu erklären, sodass ja. die Leute beim Zuhören ne, was mitbekommen. Der Quarterback gibt den Ball an den Running Back, der läuft entweder nach links oder rechts, dann kommt dem parallel ein Spieler entgegen und nimmt den Ball mit und läuft nochmal komplett auf die andere Seite.
1: Also eigentlich kann man sich so sagen, es ist wie der Pitch Play, nur dass äh, der Running Back... Äh ja, ist, ein nicht bisschen, ganz. ja, nicht ganz. Ja, ich wollte gerade sagen, nur, dass er den nimmt und nicht, äh, antäuscht. Ja. Also, musst du musst
0: dir halt vorstellen, wenn, der Running, also, du kriegst, der Running Back kriegt den Ball wie immer. Ja. Wenn er nach rechts geht, kommt von rechts ein Spieler, der nach links durchläuft. Ja. So, ja, da, da, das, schon. ist im Grunde ja. genommen alles. Genau. Dann haben wir den Slant Play, okay? Hm. Slant hatten wir auch bei den Run, äh, bei den Receiving Routes, okay? Das heißt, dieses Diagonale. Und im Grunde genommen erklärt das auch eigentlich schon alles. Der Running Back bekommt den Ball, läuft straight nach also beziehungsweise da wo er den Ball bekommt läuft er nach dem Handoff diagonal okay mhm. change of direction play der muss ein bisschen was drauf haben damit das Sinn macht weil die Mitte ist eigentlich immer stacked ja und äh, wird nicht oft benutzt ehrlich gesagt also wird nicht oft effektiv genutzt sage ich mal so weil du erhoffst ja einfach meist über die Außen zu gehen oder richtig durch die Mitte und so die Diagonale ist halt im, im Passspiel effektiver als über den Lauf, weil ja. der Lauf halt stacked ist. Genau, da übrigens auch ein Fullback mit dabei oder ein zweiter mhm. Runningback, der halt einen Block setzt. Ja. Dann haben wir den Sweep Play und der kommt schon relativ oft vor und der involviert eine Menge Movement von der Offensive Line. Okay, Sweep ist auch so, dieses Fegen, okay, Fegen. Das ist ja so eine Bewegung. Ja. Du schiebst was von links nach rechts, von rechts nach links. Im Grunde genommen ist das auch genau mhm. das, was dieser Play hat. Der Running Back kriegt den Ball, will nach, sagen wir, rechts und die ganze O-Line schiebt mit nach rechts. Ziel ist, dass die ganzen Spieler, die auf der anderen Seite des Feldes sind, dass die nicht genug Zeit haben, um irgendwie die in die Box zu kommen, um da irgendwie für Radau zu sorgen. Das heißt, per se sind die einfach ein paar Schritte zu spät, ne? Mhm. Die, die, die Verteidigung. Das heißt, du hast eigentlich Zeit. Nur das Ding ist, du bist extrem abhängig davon, dass deine O-Line gut blockt. Ja. Und dass die mobil sind. Weil nicht jede O-Line ist mobil. Muss sie auch gar nicht sein. Es gibt... Power Tackles und sowas, einfach so Monster, die auf Pass Protection ausgelegt sind. Die müssen einfach nur kräftig sein, ein bisschen Techniken drauf ja, haben. Dann musst du nicht der Agilste sein. Weißt du? Und kannst ja. trotzdem einer der, oder bist einer der Besten auf der Position. Aber für sowas brauchst du auf jeden Fall ein paar Typen, die sich, also modernere ja, O-Line. Ja. Genau. Ziel ist auch, dass der, dass der Running Back, auch hier ein bisschen lateral läuft. Das mhm. heißt, er läuft nicht straightforward durch, weil es geht ja gar nicht. Er braucht die Zeit, beziehungsweise die O-Line braucht die Zeit, um ein bisschen zu verschieben. Und er muss diese Lücken lesen. Das heißt, er muss auch ein bisschen Tempo rausnehmen können. Kann für Riesen-Yardages sorgen. Mhm. Kann aber auch dafür sorgen, dass wenn da keine Lücke entsteht, dass der Running Back sich zu lange die Zeit genommen hat und danach mit einem Tackle fall Loss Yardage verliert. Ja. Dann haben wir die Option-Play. Im Grunde genommen, Option-Play erklärt sich von selbst. Du hast Optionen, okay? Mhm. Die grundsätzliche Option, die du hast, ist, hier gibt es zwei Typen, die den Ball bekommen können und laufen sollen. Wie okay? gesagt, Option-Play gibt es auch bei RPOs, Run-Play-Option, okay? Ja. Wo, wo man dann, keine Ahnung, Lamar Jackson macht das ganz, ganz oft. Entweder entscheidet er on the fly, ne? Selbst, ob er wirft oder für den Pass geht, ja. äh, ob er für, oder für den, Pass. Äh, ob er, genau, ob er läuft oder für den Pass geht. Hier, weil es ein Run Exclusive Play ist, geht es halt darum, du hast zwei Spieler, die laufen können. Im Grunde genommen, stell dir vor, der Quarterback kriegt den Ball. Ab diesem Zeitpunkt liest er die die Defense. Und das muss echt schnell gehen, ne? Also es sind Millisekunden. Der liest die Defense. Und du musst dir vorstellen, die kreuzen sich. Das heißt Lamar Jackson bekommt den Ball, sein, sein Running, Back. Running Back ist links von ihm, mhm. sein Running Back wird nach rechts gehen und er wird nach links gehen. Und genau da, wo sie sich kreuzen, entscheidet er, ob er selber dafür läuft oder mhm. ob er den Ball jetzt übergibt. Ja. Das heißt, entweder macht er seine Hand auf und der Typ nimmt das mit oder er zieht das zurück und läuft selber durch. Mhm. Damit kannst du halt eine ganze Defense ausfaken. Und wenn du schnell einen schnellen Quarterback hast, umso geiler. Mhm. Wenn du keinen guten Quarterback dafür hast, der gelaufen kann, dann machst du das gar nicht. Also es ist sehr, ja, ja. sehr unwahrscheinlich, dass du überhaupt mal so ein Spielzug dann läufst. Genau. Das kann auch natürlich mit anderen Spielern immer variieren, ne? Dass man vielleicht auch sowas mit einem zweiten Runningback oder so passiert. Und zu guter Letzt den Quarterback Sneak. Das ist ja auch bekannt. Genau. Läuft man nicht immer. Läuft man eigentlich gar nicht, weil es gar kein Lauf ist. So, <lacht> Im Grunde genommen ist es kein Lauf ist natürlich aber ein Rush Play, ein Beispiel, ja. ne? Also du kriegst ja deine Yards für ja. so. Im Prinzip bekommt der Quarterback den Ball direkt vom Snap und drängt nach vorne. Das heißt, er schubst seine Vordermänner und sich selbst einfach um ein, zwei Yards nach vorne. In der Zeit, wo wo das passiert kann die Defense ja nicht direkt über die O-Line springen oder fliegen oder sich teleportieren, das geht ja gar nicht. Ja. Die können einfach nur stopfen. Und genau das machen sie. Ziel davon ist, ey, wenn du bei dritter und eins bist noch mal oder oder bei vierten und eins bist, dass du nochmal mal einen First Down bekommst oder ein Touchdown, dann kriegst du auf jeden Fall ein Yard ja damit hin eigentlich. Ja. Vielleicht manchmal zwei. Es kann aber auch passieren, dass es nicht klappt. Ne? Aber im Klar. Grunde genommen riskierst du das, und das ist ein sichererer Play als wenn du ihn 5, 6 Yards hinter der O-Line an dem Running Back gibst, weil du weißt nicht, was innerhalb dieser paar Sekunden passieren kann. Deswegen nutze den Quarterback-Sneak. Und ja, das ist immer im Grunde genommen, wenn, wenn ihr mal Spiele seht und den Quarterback so komisch nach vorne fallen seht, das ist es. <lacht> <lacht> genau. Und ich würde sagen, Rommel, das war's von der Rushing Offense und von nice. Football
1: 101. Geil. Ähm, wir machen direkt weiter. Yes. Und diese Woche hast du ein Spiel vorbereitet. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber ich glaube, das ist ein ziemlich geiles Spiel. Also natürlich, ist, ich habe jetzt
0: nicht das Rad neu erfunden, aber ich finde die Vergleiche geil. Ja. Start, Bench, Cut. Mhm. Knüpft so ein bisschen an Would You Rather an, nur mit einer zusätzlichen Option. Mhm. Und ja, ich habe vorbereitet ein Receiver-Duell Receiver mhm. an ein... Digga, warum kann ich heute nicht reden, Mann? Ein running back Duell? Ja. Und ein quarterback Duell. So. Mhm. Nummer Uno. Dann schieß mal los. Tyreek Hill. Ja. Und ich sage immer ein bisschen was zu den Spielern. Ja. Der aktuell oder nee, ich sage erstmal die Spieler und dann sage ich was dazu. Tyreek Hill, Stefan Diggs oder Travis Kelsey. Okay? Tyreek Hill führt die Yardages an in der Liga mit 961 Yards. Ich meine, der zweitbeste ist Stefan Dix mit 764 Yards. Das heißt, 200 Yards mehr. Manko bei Tyreek. Er hat nur zwei Touchdowns in acht Partien. Und die zwei waren gegen die Ravens. Das heißt, er hat in der Week 2, das heißt, er hat seit sechs Wochen keinen Touchdown erzielt und er hat allgemein in nur einem Spiel Touchdowns erzielt. Mhm. Stefan Dix hingegen 764 Yards, 7 Touchdowns. Die Waffe von Josh Allen. Und Travis Kelsey mit 553 Yards und 7 Touchdowns. Man muss aber auch sagen, bei weniger Receptions, dafür aber, ja, mitunter oder ich glaube sogar die höchste First Down Marke. Also prozentual okay. gesehen, er catcht fast immer First Downs. Über drei Viertel seiner Catches. Mhm. Das heißt, er ist so dein Safety Blanket, auch wenn die Yardages nicht die besten sind. Wen startest du? Wen benchst du? Und wen cuttest du?
1: Das ist eklig. Das, das ist, der ist super eklig. Er ist eklig. Also ich habe im Kopf schon tatsächlich, ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen Fan von ihm. Und ich spreche hier über Mr. Kelsey. Ja. Ich würde mit Kelsey starten. Ja. Dann Dix... Und dann Hill, weil einfach <lacht> 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 äh, ähm, weil, ja, weiß nicht, ich finde, Kelsey ist einfach zu, ein zu großes Monster. So, das ist so geisteskrank. Der ist halt, also, weiß nicht, das ist für mich unbeschreiblich, was der zurzeit macht, oder allgemein macht. Stefan Dix ist halt auch, also, ne, hier stimmen die Stats halt dann schon. Ja. Also jetzt auch. Die, diese auch Woche. sehr, sehr guter Roadrunner und, und alles ja, allgemein. In der auch Nacht, groß ne, von, von gestern auf heute, auch wieder die Bills gespielt. Hat er auch wieder abgeliefert, ne? Also. Und dafür macht Tyreek Hill zu wenig äh, Touchdowns, dass ich ihn auf die Bank setzen kann gegen diese beiden.
0: Obwohl er 200 Yards mehr hat als Nummer 2.
1: Ja, aber was bringen dir viele Läufe, wenn dabei nicht viel rumkommt, ne? Also.
0: Ja, kommt ja schon, ne? Also. Die überlassen ja dann auch beispielsweise in Jalen Waddle dann die Touchdowns oder ja so, ne? Ja, ja, ja. Nein, also es ist
1: jetzt nicht so, dass er meilenweit auch, äh, abgeschlagen hinten ist. Aber so, ich sag mal so, hätte er jetzt zwei, drei Touchdowns mehr, dann wäre es ja. noch schwieriger gewesen.
0: Also ja, ja ich glaube, ich würde dein, deine Auswahl so unterschreiben. Zumindest bei Kelsey, also was Besseres als Kelsey gibt es, glaube ich. Aktuell. Nicht. Also, weil einfach, also die Tatsache, dass er halt immer frei ist. Also, und
1: auch <lacht> wenn er nicht frei ist, ja. also, es ist es so. Er äh, ist ja nicht so, dass er direkt, also den kriegst du ja auch nicht so einfach ja. mal kurz. Runter.
0: Ja, also, und bei Tyreek, das Einzige, was gegen ihn spricht, ist halt, dass er in einem Spiel nur gescored hat. Genau. Also, wenn die zwei Touchdowns vielleicht, ja, wie, wie, wie viel wird es da splitten auf zwei Spiele so? Ja. Aber, weiß nicht, wenn das ein bisschen mehr. Ausbalanciert wäre, wäre geil. Man muss aber auch zu seiner Verteidigung sagen, Tua hat ein paar Spiele. Ja, yeah, ich wollte
1: gerade das, das hatte ich auch genau jetzt gerade im Kopf, wo du das gesagt hast. Das ist so natürlich, was ein bisschen Einfluss no. äh, auf das Ganze. Ach, ich weiß nicht.
0: Ich, ich würde vielleicht sogar Dixon und Terry wechseln. Aber krank, ne? Ähm, Nochmal für dich vielleicht, dass Kelsey und Hill in einem Spiel, in einem Team gespielt haben mit Mahomes.
1: Also, Digga.
0: Kannst du dir ja vorstellen, wie krass das, war. das die letzten Jahre waren? Ja. Unser zweites Startbench-Cut. Der Running Backs. Saquon Barkley, Derrick Henry und my man's Nick Chubb. Okay, Und vielleicht sage ich auch hier nochmal ein bisschen was dazu. Saquon Barkley hat 779 Yards. 5 mhm. Touchdowns. Derrick Henry hat 755 Yards. 7 Touchdowns. Nick Chubb hat 740 Yards. 8 Touchdowns. Und das sind die Statistiken, mit denen du arbeiten darfst.
1: Oh, äh, Ich glaube, ich habe das schon ekelhaft, aber äh, ja, man, ich muss ja eine Entscheidung treffen. <lacht> ähm, du kannst auch hier beenden, Spaß. Also ich gehe da eigentlich schon fast mit dir, dass Nick Chubb aktuell der Beste ist. Allerdings muss man sagen, ja, wir müssen halt gucken, wegen dem Kollegen Brissett, ähm, ist das natürlich vielleicht schon mal ein bisschen höher auch anzusehen, die Leistung. Genauso aber auch bei einem Derrick Henry, finde ich. Gerade wie sie gestartet sind in die, in die Saison. Mm. Ähm, und jetzt auch gerade jetzt wieder letzten Spieltag. Ja, aber dann
0: schaust du dir Saquon Barkley an und weißt, dass er die treibende Force ist hinter der Offense der Giants. Ja, das
1: weißt Ding du? ist, ja, aber ich, du, ich ja, das, das ist das kacke, weil wenn du kannst, du kannst nicht nur rein auf Statistik gehen, du kannst aber auch nicht nur rein sagen, ja, er ist halt in einem scheiß Team. So. Ja. Das ist halt die Schwierigkeit und es ist halt so, Derrick Henry und Nick Chubb profitieren jetzt nicht davon, dass sie im stärksten Team derzeit spielen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, Barkley eigentlich auch, auch nicht. Also es ist, Alle sind so in einem Team, wo mal was geht, mal was nicht. Mhm. Ja, bei bei Sikronen-Barkley im Team geht am ja, meisten komm, zur Zeit... Tr trifft deine Entscheidung. Ich sag... Äh, Chubb, Henry-Barkley. Digga, ich will dir... Also
0: ich ich hoffe so bei so einem Spiel, dass ich dir so widersprechen kann <lacht> und so ein bisschen sag, ah nee, Digga und so. Aber ich würde es genauso unterschreiben. Weil
1: ich glaube, für Henry wäre es ein zu großer Disrespect. Auch. So, was der halt... also. Hm. Ne? Und, ja, aber was Nick Chubb halt macht, also Chubb trägt ja das gesamte Team. Wenn was geht, dann ist es über Chubb. So, und das ist halt, äh, ja, Henry wahrscheinlich auch und Barclay auch mal. einerseits. Aber irgendwie bei ihm merkt man das mehr.
0: Barclay hat 4,8 Yards per Carry. Okay? Ja. Derrick Henry hat, glaube ich, 4,6 oder so. Warte. Ja, 4,6. Aber was bei ihm krasser ist, ist einfach, dass er, und das hat er heute auch gemacht, 200 Yards einfach gebrochen hat, so, weißt du? Also, ja. er hat so Spiele, wenn er seine 25 Carries, seine 30 Carries hat, übernimmt er alles. Ja, wie so eine Dampfwalze genau, Wenn er, wenn er aber Tage hat, wo sein einfach nicht läuft, läuft es gar nicht. Hm. Weißt du? Saquon ist ein bisschen ausgeglichener. Ja. Muss man tatsächlich ja, sagen. Ja. Vor allem auch, er ist ein guter Catcher, also ja. Receiver. So, und Nick Chubb, jetzt nur als Beispiel, hat pro Carry 5,9. Das ist mehr als ein Yard, beziehungsweise fast 1,3 Yards krank. Unterschied zu den anderen Typen.
1: Ja. ja aber der Typ ist auch, hm, das, der ist schnell, muskulös, keine Ahnung. also Er, er, ist, er ist auch so, er liest krank. Also. Ja. Finde ich die, das fällt vor sich, das Spielfeld, wenn er den Ball kriegt, ähm, du siehst richtig, er guckt zack, zack, so ganz schnell, zack. Und er weiß genau, wo er wann welchen Haken machen ja. muss. Deswegen ja. macht er dann halt diesen 1,3 Yard im Schnitt mehr, was das, also das augenscheinlich wenig erscheint, aber es ist übertrieben viel. Ja. Wenn wir sagen, also es ist einfach mal kurz fast ein Drittel mehr. Ja, ja. Na? Ja, ja. Das, also es ist wirklich anders ein wie. Viertel. Ja. Ein Drittel, doch ein Drittel als die anderen. Deswegen, das wäre so mein ja. ja, gut, dann noch ein letztes Quarterback <lacht> Gut, damit habe ich heute du, äh? nicht gerechnet dass ich dir immer zustimmen muss
0: Ja, ey, echt, echt kacke <lacht> Gut, Quarterbacks, wir haben Joey B Okay, ja. Joe Burrow oder Joe Brr. <lacht> Ich schwör, die geben ihm so einen Spitznamen weil er so ice cold ist Naja, Joey Burrow mhm. Gino Smith und den Kollegen Justin Herbert, okay? Ja. Und ich wollte nicht, Digga, ja, wir machen Startbench cut Ich sagte ja, Josh Allen, Patrick Mahomes, und, weißt du, nee. Mhm. Oder Tom Brady und hier, keine Ahnung, Rogers. Das hatten wir alle schon durchgekaut. Ich dachte mir, okay, wer sind die, wer sind die anderen Geilen, die, die gerade echt abliefern? Mhm. Und ich bin ehrlich, eigentlich hätte dann Gino Smith gar nicht äh, gar nichts zu suchen. Aber, ich sag dir jetzt die Statistiken... Ich
1: weiß, ich habe es heute Morgen gesehen. Seine, seine, seine Quote über 73%, ne? Wirft er. Digga. Er das wirft ja nicht alle, viele yards aber er wirft Jahr.
0: geisteskrank präzise. Also guck, also selbst seine Yardic ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bester der Liga. Also Yardic. Ja. Also yeah. oh, selbst ja. das ist krank. Ähm, so. Joey B. Okay. Hat 15 Touchdowns, 5 Interceptions, bei... 69% hm. Wurfquote. 2100 Yards knapp. Hm. Justin Herbert hat 2000 Yards, 66%, 12 Touchdowns, dafür aber nur 4 Interceptions. Dann hast du Gino Smith, der weniger Yardages hat, mit 1900, 1924, um genau zu sein. Ich weiß schon. 13. Touchdowns, Drei Interceptions, 72,7 Prozent
1: nee, ich hilft. Glaub, achso, ja. Es ist 72,7. Ich glaube, es ist sogar jetzt durch den letzten Spieltag nochmal hochgegangen. Nee, ich glaube, das ist mit drin. Ah, ist ja Sicher?
0: 73. Sagen wir 73. So, mach deine Auswahl Kollege.
1: Okay, ich gucke gerade nochmal ganz kurz. Da ist er doch. Nee, ah.
0: Nee, ist mit verrechnet, Bro. Kannst du ja? mich vertrauen?
1: Okay. <lacht> Okay, okay. Ähm, kann ich dir sagen? Kann ich dir sagen? <lacht> ja, mach mal. Burrow Smith Herbert. Okay, Begründung. Ähm, ich finde Burrow geisteskrank, bis, ähm, glaube ich, auf den ersten Spieltag geisteskrank konstant in seinem Spiel. Ja, er hat fünf Interceptions, fünf zu 15 Touchdowns. Ähm, nicht nur, dass er trotzdem sehr viele Yards geworfen hat, die meisten von den dreien. Ähm, ich finde, dadurch, dass er so konstant ist, ist das Team, also das, das macht sich aufs, ich weiß nicht, irgendwie das macht einen Eindruck. Und er, ist, er hält die Bengals dadurch, durch seine Konstanz, immer im Spiel. Ne? Also ich glaube, wir hatten ein Spiel in dieser Saison oder auf maximal zwei ja. bis jetzt, wo sie, wo man wirklich gesagt, hat, okay, da haben sie auf dem, also sind sie untergegangen, ähm, untergegangen in Anführungsstrichen. Ähm, aber sonst ist es immer so, selbst wenn sie verloren haben, er hat sie mit seiner Leistung immer im Spiel gehalten. Du konntest dich auf ihn verlassen. Und das, finde ich, ist ein Quarterback, das zeichnet den aus. Und mhm. wenn wir uns rein die Statistiken angucken, so sehe ich ihn vorne, Smith, ähm, mit dieser unglaublichen Statistik. Musst du ihn auf zwei nehmen. Ja. ja. Ähm, klar, bisschen weniger Yards, aber auch nur minimal als Justin Herbert. Und äh, mit 13, 13 Touchdowns, drei Interceptions nur. Ja. Ja, also, ja, man könnte sogar diskutieren, ihn vielleicht sogar auf eins zu packen, aber dafür ist, finde ich, Burroughs zu konstant und zu gut, um mhm. ihn das zu dis, äh, auf Disrespect wegzunehmen. Ja, so deswegen... Ja, also tatsächlich Burrow, muss man Smith sagen, bei Herbert, Burrow, Herbert äh, ist schwach diese Saison, also schwächer als sonst, würde ich jetzt fast behaupten. Ja, bei ja schwach, also schwach bei sie nicht. Ja, nein, aber da, das nicht du
0: missverstanden wird. Aber ich weiß, was du meinst. Also man muss man muss kurz verstehen, dass die Bengals drei Niederlagen haben, einmal 17-19 und zweimal mit drei Punkten Unterschied, ne? also in einem Fico... Die erste Niederlage war gegen die Steelers in Week genau, da, One. So. Da hat Joey B zwei Touchdowns und vier Interceptions geworfen. Ja. Das Nimmst meint, du dieses eine ja. Stinkerspiel weg, hat er nur eine Interception Eben. in den restlichen Spielen. Ja. Und das ist auch mittlerweile sieben Wochen her. Ja. So, das heißt, das eine Spiel, wo sie halt 17-19 gegen die Ravens verloren haben in einem Divisional-Matchup, war halt ein Touchdown, eine Interception, nicht so viel, ja. Nicht, nicht viel geliefert, aber er hat ein, im Grunde genommen nur zwei Spiele schlecht ja, gespielt. Genau, so. das
1: ist ja das, was ich meinte. So, das, und äh, Deswegen, das ist so, er ist da, so, das ist halt krank bei ihm. Genau. Deswegen, äh, bei Justin äh, Herbert ist halt, er hat
0: so eine Up-and-Down-Games, weißt du? Gegen ja. die Chiefs haben sie sehr knapp verloren in Week 2 mit drei Punkten, da hat er eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber hin und wieder, weiß ich nicht, kommt kommt so eine ja man vermisst Konstantheit, weißt du und mhm. Gino Smith muss man tatsächlich sagen das was er aus dieser Mannschaft gerade rausholt ist, ist phänomenal natürlich wird man sagen ja die Mannschaft ist aber nicht schlecht weil Pff. also gerade sein Receiving Corps weißt du also ja. so dieses DK Metcalf Tyler Lockett Will Disley also das ist sind gute Spieler aber der 73 Prozent kann man ja Junge ja.
1: woher aber auch aus dem Nichts
0: der aus dem Nichts aus der, er ist Backup gewesen. Er hat zwei Jahre in der Liga gespielt, also wo er wirklich gespielt hab, hat. Danach war er fünf, sechs Jahre oder weiß ich nicht wie lange, vielleicht sogar länger.
1: Ich liebe sowas, ne? Das so nur, geil, ey. nur
0: auf der Bench, wenn sich Super mal jemand geil. verletzt hat.
1: Krank. Das ist krass. Sei ihm gegönnt, ich mag das, ich gönne das solchen Leuten. Ähm, egal, wir kommen zu den Highlights der Woche, damit wir die äh, Ergebnisse auch mal, mhm. endlich mal ein bisschen, besprechen. Ne? Hier. hier. Ähm, ja. Nee. <lacht> Und zwar ähm, Thursday Night Game. Endlich mal ein gutes gewesen. Jawohl. Die Cardinals gewinnen mit 42 zu 34 gegen die Saints. Bin ich da richtig? Nee, 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 nee. Uppala, sorry. Das war last week. Wir hatten die Bucks gegen die Ravens. Die Bucks gegen die Ravens. Ähm, und zwar mit 22 zu 27 gewinnen die Baltimore Ravens. Ähm, und das ist, wenn wir uns das Spiel angucken, jetzt auch wieder, was was wir gesagt haben, finden die Bucks verlieren. Tom Brady aber mit 325 Yards ein Touchdown. So, Touchdown-mäßig, ja, nicht gut. Yardsmäßig ja, mäßig stark, aber ähm, bringt halt auch nur 26 von 44 Würfen an den Mann. Ähm, Deswegen, Statistik ist halt nicht alles. Augenscheinlich mit 325 Yards, keine Interception. Da denkst du, okay, stabiles Spiel gewesen. Aber am Ende des Tages...
0: Ja, man muss aber auch ein bisschen der Defense, glaube ich, Vorwürfe machen irgendwann. Also, Spiel für Spiel, keine Ahnung. Also, sie dominieren nichts. Weißt ja. du, also was, welchen Bereich dominieren die Tampa Bay Buccaneers? Gar keinen. Weißt du nicht. Ist es ist wirklich vielleicht
1: so, ja, über ja. die Luft. Ja, ja. Ähm, und... Ja, Lamar Jackson auch. Ähnlich wie Burrow ein bisschen anders halt, aber auch relativ konstant in seiner Art. Ich finde, er geht weniger Richtung 300 plus Yards pro Spiel, dadurch, dass er mehr läuft. Ja. Ähm, aber auch hier mit zwei, äh, äh, zwei Touchdowns, 240 Yards knapp,
0: hat ja, die Ravens man muss sagen, zum Sieg gebracht. Ne? Man also. muss
1: sagen, die,
0: die Buccaneers, ich glaube, unter 50 Prozent... Äh, unter 50 yards rushing. Mhm. Wohingegen die Ravens 231 rushing yards haben. Ja, also da passt das fünffache. Digga, das ist geisteskrank. Weißt du, und, und sowas macht halt auch den Unterschied und das siehst du auch an der an der Ballbesitzzahl, dass ja. die dass die Time of Possession bei den Bucks bei knapp 22 Minuten lag und bei den Ravens bei 38. Mhm. Sowas so was, so spielentscheidend. Aber ich habe es auch die Wochen vorher schon kritisiert, dass sie einfach zu wenig laufen. Leonard Fournette hat aktuell keine gute Saison. Ich weiß das. Aber wie soll der Typ auch irgendwie in Form kommen, wenn er jedes Spiel nur nein Carries hat? Mhm. So, aber aber gut. Wir ja,
1: machen weiter. machen weiter. Die, die Jacksonville Jaguars verlieren gegen die Denver Broncos. Im London Game. Im London Game. Mit 17 zu 21. Ähm. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Denver Broncos drei Siege haben diese Saison. Nee. Ähm, Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars mit zwei Interceptions, nur einem Touchdown. Mhm. Der Touchdown Receiver, nee, gar nicht wahr. Doch, nee, war Engram. Äh, aber Etienne hatten wir ja. Ja. Mit einem fantastischen Spiel. Aber das reicht dann nicht aus, ne? wenn so ein ja, das ist das, was du mir am Anfang gesagt hattest, wo ich meinte, ey, ich finde diesen Trevor Lawrence irgendwie interessant, dann meintest so, du, ja, er ist ja mal gut, mal nicht gut, man kann sich nicht so auf ihn verlassen lassen und. Also, zeigt, seine, das, seine das Anlagen,
0: ne, sein, sein reines Potenzial ist überragend. Ich habe das, das Ding ist, ja. die haben halt, also das muss man, guck, er ist so ein Typ, der hat bei mir hier, wie heißt das, Welpenschutz? Sagt man das? Ja. So. Warum? Die haben letztes Jahr seine Rookie-Saison komplett reingeschissen, mhm. weil das Management komplett für den Arsch war, ja, muss man einfach mal sehen. sagen. Der Coach, der kein Coach ist, Alter, kein NFL-Coach zumindest, hat komplett alles falsch gemacht, was du falsch machen konntest. Und das ist eigentlich sein, seine, seine Rookie-Saison. Mhm. Und deswegen wird der Rookie Mistakes machen. Ja. Aber wenn sich so die nächsten paar Spiele oder Monate herauskristallisiert was sein Lieblingsreceiver ist, mhm. was sein Running Back ihm für Läufe macht und sowas, ne, um bessere field Position zu haben. Wenn sich die Defense ein bisschen fängt, dann kann das ein gutes Team werden, weil sie haben sehr, sehr junge Spieler und sehr viel Potenzial. Ja, so gut, sie
1: werden wahrscheinlich, wenn sie jetzt so auslaufen, Statistisch, technisch, ja, wie sie jetzt gerade stehen mit 2 zu 6, dann geht es ja eher darin dass sie auch gute Picks kriegen. Genau. Ähm, das heißt, es wird schon interessant und dann, muss man, und dann wird die nächste Saison, dann, dann ist er auf die Probe gestellt und dann zeigt und Das ist ne, es. Ja, weil man
0: kann nicht von jedem erwarten, dass, dass Person X wie Lamar Jackson, ja. Patrick Mahomes in die Liga kommt, alles zersägt. Ja, das das ist ist kann nicht direkt ein Reden Blowout
1: sein. Also, ja. ähm, apropos Blowout, Lions gegen die Dolphins. Ach, meine Dolphins haben es geschafft. Dank Tour hatten wir ja vorhin mit drei Touchdowns ähm, fast ja. 400 Yards geworfen. Kann man machen. 31 zu 27. Ähm, knapp das Ding noch äh, geholt. Im letzten Viertel das Ergebnis gehalten. ja Ist nichts mehr passiert. Ähm, und ansonsten... Ich mache mir aber ein bisschen Sorgen, ich bin ehrlich.
0: Ja, also es, es sieht nicht mehr so locker flockig aus wie. Ein nee, das stimmt schon. Ähm, und gerade so über den Lauf kommt nichts. Die Defense hält den Gegner auch nicht mehr unter 20. Also es ist so ein bisschen.
1: Ne, du hattest auch einen Jamal Williams einfach dir gegenüberstehen, ne? Muss, müssen wir ja auch mal sagen. Ja. Aber die Lions halt auch traurig, eine 1 zu 6. Ähm, die tun mir irgendwie leid. Ich habe irgendwie Sympathien für die, um ehrlich zu sein. Ähm, weil, wie gesagt, Jamal Williams geisteskrank eigentlich ist. Ähm... Ja, Goff ist so... Statistisch ist er nicht schlecht. Aber
0: das Team hat, glaube ich, auch einfach zu wenig Talent. Also, ja. ich glaube, unterm Strich für... Was ja, man, muss man das sagen. Also, ja, und und Verletzungspech. ja. Unser Almanra, St. Brown. <lacht> ähm, er ist wieder dabei gewesen. Der ist wieder gewesen, am ne? Stüssel gewesen.
1: Ah, knapp 70 ja. Yards bei genau. 7 Reception. Ja, war, war, an war sich gut, war aber nicht gut. schlecht. Ja. Kein schlechtes Spiel dafür, dass er wieder da war nach Verletzung.
0: Ja, ich mache mal weiter ja. mit den Atlanta Falcons. Mhm. 37 zu 34 gegen die Carolina Panthers. Die Falcons stehen mit 4 zu 4. <lacht> Überraschend gut da, Digga. Ja, hä? Und die Panthers mit 2 zu 6 eigentlich ja. da, wo ich sie erwartet habe. Ja. So, man muss sagen, Marcus Mariota.
1: Gefangen so ein bisschen, ne? ja. aber... Ja, war,
0: war okay, war, also, also das ist so eine Standard-Dings, was man von ihm erwarten kann. Ja. Er wird seine Interceptions werfen, er wird nicht viele Fehlpässe vielleicht machen, aber die dann die, mm.
1: die desaströsen. Er hat 20 von 28 an den Mann gebracht, also, also ne? Deswegen. Genau,
0: 253 Yards, drei Touchdowns auch gehabt und immer mal wieder über den Lauf, ne? Ja. Und das Ding ist, bei dem Spiel, erstmal Damien Bird richtig geilen Touchdown gemacht. Mm. Über halb rechts hat er den Ball bekommen, ist einmal linksrum komplett durch die Defense durchgelatscht, Wahnsinn. Aber prinzipiell, das Spiel hätte gut und gerne für die Panthers ausgehen können. Denn sie hatten 21 Punkte im letzten Viertel erreicht. Ja. Haben dann, also mit diesem Hey Mary 12 Sekunden vor dem Ende, mhm. ausgeglichen zu so 34-34. Und dann denkst du dir, hä, warte mal, die müssen auch noch einen Punkt machen. Fico, äh, extra Point. Ja. Ja, reingeschissen. Hat er nicht geschafft. Der gute Eddie Pinero. So, was passiert als nächstes? Das Spiel geht in die Overtime. Die Falcons haben den Ball, kriegen es nicht hin. Der Ball geht zurück zu den Panthers. Ab diesem Zeitpunkt reicht ein Score. Das heißt, du brauchst jemanden Touchdown, sondern ein Field Code entscheidet mhm. das Spiel. Sie kommen in, sehr, sehr gute, in eine sehr, sehr gute Ausgangssituation für Field Code. Was macht der Kicker? Er verkickt. Läuft bei ihm. Oder habe ich in die Gruppe geschrieben, Digga, der Typ ist weg. Der ist weg also einzige, einziger Grund dafür, dass dass er vielleicht noch nach heute unter Vertrag steht, ist, dass die Panthers sagen, Digga, weißt du was, wir sind eh bei 2 und 6. Ja, so, die sind eh reingeschissen. Digga, weißt du was, wir, wir tanken für den First-Overall-Pick. So kannst du haben. Aber normalerweise ne, ist das ein Grund, jemanden zu kicken. Aber gut, ich will nicht auf den Jungen rumhacken. Wir machen weiter. Die Vikings gewinnen gegen die Cardinals in einem sehr, sehr interessanten Spiel. Ja. 34 zu 26. Mhm. Und ja, ja, Kirk Cousins macht das Übliche. Zwei Touchdowns, keine Interception.
1: Drei Touchdowns. Ja, einen ein Raging. durch den Lauf, ja.
0: genau. Allgemein drei über den Lauf insgesamt. Dalvin Cook, der erste Running Back oder erste Spieler dieses Jahr, glaube ich, der gegen die... Cardinals 100 Yards Rushing hatte. Mhm. Ist auch nochmal interessant. 111 hatte er insgesamt. Und sonst, ja, Justin Jefferson wie immer knack, kratzt oder knackt die 100 Yards. Er hatte 98. Diese Darius Smith, muss man sagen, in der Defense, dass die Defense auch mal hier und da seinen Credit bekommt. Ich glaube, das kommt immer ein bisschen zu kurz. Ja, ja, definitiv. Weil wir so viele Statistiken ja. und Spieler haben. Drei Sacks. Hat auf jeden Fall Kyler Murray so das Leben ein bisschen schwer gemacht. Mhm. Murray, zwei Interceptions, drei Touchdowns. Aber an sich war er ja nicht schlecht, muss man sagen. Nö, nee,
1: nicht, nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist halt dann einem Spiel gegen so ein Team. Musst du, darfst du diese zwei Touch äh, Interceptions nicht werfen. Ja. Da, da darfst du dann maximal eine werfen. Genau.
0: Und J.J. Watt in der Defense der Cardinals mit zwei Sacks. Das war, ja. ja. Also ja. J.J. Watt, ne? Nochmal. Das ist der Bruder von T.J. Watt. Hm. Von den Steelers. Mhm. Der den Rekord für die meisten Sex ja. jemals in einer in eine Saison in hat. der Familie. Und J.J. Watt ist mehrfacher Defensive Player of the Year. Immer wieder verletzt gewesen, leider. Aber wahrscheinlich einer der krankesten Typen jemals. ja
1: aber du hast einfach zwei Kinder und die sind zwei Maschinen einfach. Ja, mhm. und wir haben
0: sogar noch einen, und zwar Derek Watt. Der spielt auch bei den Steelers. <lacht> der ist aber, ähm, keine Ahnung, der spielt nicht viel. der seine, also, Ich weiß nicht mehr, was seine Position war. Fullback, glaube ich. Aber der hat sogar einen Touchdown gemacht die, an diesem Spieltag. Und wenn wir schon bei den Steelers sind, können wir eigentlich auch da die Steelers ja, ja,
1: okay, können wir machen. Die verlieren nämlich 35 zu 13 gegen die Monster von Jalen Hurts. Und äh, wir sprechen über die Philadelphia Eagles. 7 zu 0. Was würdest du sagen? Vier Touchdowns. Ich glaube, ich glaub, wir belassen das auch einfach. Ab. Also, also, also <lacht> ganz ehrlich... A.J. Brown, drei Touchdowns hatten wir ja schon, Pff, ja. Gut, man muss auch sagen, Steelers, das dürfen wir jetzt nicht zu hoch bewerten, was die Eagles da jetzt gemacht haben. Steelers wirklich mit einer schwachen Saison. Ähm, aber, ich, wie gesagt, diese Reise der Eagles, ich bin gespannt. Also, also guck, das, weißt du, was Ding ist. Glaubst du, sie verlieren nochmal mehr als zwei Spiele diese Saison? Guck mal, erinnerst du dich an das
0: Spiel, wo wir... Prediktet haben, ob die noch weiter, ich glaube 8-0 oder so gehen können. Mhm. Und ich meine, ja. Mhm. Digga, die Maschine läuft. Ja. Die läuft. Die ist geölt. Die ist gut geölt. Ich ähm. weiß nicht, also max, max drei Spiele, zwei Spiele gebe ich so boah, 30 Prozent. Dass sie mehr als, also dass sie zwei Spiele verlieren,
1: 30% Prozent, sage ich. Ich gehe mal ganz schnell durch. Ich will, sorry, wir kommen zwar davon ab, aber. Texans, Commanders, Colts, dann haben sie noch die Packers, die Titans, die Giants, die Bears, die Cowboys, die Saints und die Giants. Also ganz ehrlich, wenn dann überhaupt, einmal gegen die Giants vielleicht und wenn überhaupt die, dann nochmal die Cowboys, aber aber das weißt du immer per se nicht, das ist das Problem. Ja, ich weiß es nicht, aber am Ende des Tages, bin ich ehrlich, sie könnten das schaffen, dass sie weniger als drei Spiele verlieren. Also maximal zwei. Ja. Ja. Und und wenn wenn Steelers, sie überhaupt eins verlieren. Ich wollte die Steelers
0: nochmal für Steelers verteidigen.
1: Steelers Steelers. Steelers.
0: Ja, okay. ähm, und zwar, <lacht> ja, also... Wenn dir ein Spieler wie ein TJ Watt fehlt, dann ist das ein riesen Downgrade. Ja, also, natürlich. Es ist mega der Unterschied. Es ist, der Typ hat so einen Impact wie ein Quarterback, nur auf dem, auf der anderen Seite des ja. Feldes. Und ich als Browns-Fan, ich spüre das ja auch, wenn Miles Garrett nicht da ist. Unsere Defense kompletter Müll, weil du gar keinen Druck ausüben kannst und dann kannst du nicht von den Secondaries oder den Linebackern ständig er erwarten, dass sie alles da ausradieren. Das geht mhm. gar nicht und deswegen kriegst du dann halt auch mal gegen das beste Team der Liga ja, so eine halbe Packung. Also ja. ist es vollkommen in Ordnung, ist keine Schande. Ja. Und ja. ja, apropos Schande, die Raiders.
1: <lacht> ja, ja, die Raiders, Raiders ist gerade nicht so geil, Boah, Digga. Das ist schon hart. Du spielst also als Fan und aber auch auf dem Feld zu stehen und nicht einen einzigen Punkt zu machen oder zu sehen, ja. das ist schon bitter. Ähm ja,
0: ganz ehrlich, also Derek Carr spielt Up and Down, Josh Jacobs wird meiner Meinung nach nicht richtig benutzt. Der hat Spiele, wo er komplett zersägt und dann kriegt er das nächste Spiel 10 Carries. Guck mal, der hat die letzten drei Spiele, ne? Mhm. Er hat 154 Yards gegen die Chiefs. 143 gegen die Texans mit drei Touchdowns sogar. Und dieses Mal, also er hat da 21 Carries gehabt, 20 Carries gehabt und dieses Mal kriegt er 10 Carries für 43. Wo ich mir denke, Digga, du hast sowieso keinen Ballbesitz, weil du die ganze Zeit, ja, weiß ich nicht, da, da rumeierst, weil du uneffizient bist. Dann, dann lass doch deinen Running Back ein bisschen die Defense auch rennen lassen, damit die atmen können. Ja. Weißt du, so auf weiß ich nicht, ganz, ganz, ganz viel Probleme haben sie da, die stehen mit 2 zu 5 schlechter da als so manches Team, wo man gesagt hätte, Digga, mhm. weißt du? Genau. Anderes Team, Dallas Cowboys gegen die Bears, da läuft es sehr, sehr gut, ja. 49 zu 29, also fast eine 50-Bomb, Dak Prescott macht das übliche, 21 von 27 geworfen, 250 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, halb so wild, ähm, Tony Pollard haben wir besprochen, drei Touchdowns, Hattrick gemacht, Dak Prescott hat noch einen im Lauf, ja, die Defense so okay war jetzt das erste Mal glaube ich, dass jemand mehr als 20 gescored hat, wenn ich mich nicht irre. Mhm. So, aber ganz ja, ehrlich, wenn du wenn du 50 Fall. machst, kannst du auch 30 erlauben ist ja. ja. Ist wurscht. Also unterm Strich, ich will es halt wirklich ein bisschen kurz äh, halten jetzt. Die Dallas Cowboys sollte man ernst nehmen dieses Jahr. Sechs, in den Playoffs, in den Playoffs immer. immer immer ein kriselndes Team. Da da habe ich auch Vorbehalt. Aber besonders in der Regular Season kannst du, kannst ja. du sagen, ey, die werden da einen sehr, sehr guten Record haben. Dann ja. die, die Jets gegen ja, die, die
1: Patriots. Die Überflieger mhm. <lacht> äh, hätten einen 6 zu 2 machen können, haben sie nicht gemacht. Äh, Zach Wilson mit drei Interceptions, 355 Yards. Da hat er Endlich mal ein
0: bisschen geworfen und ein ja. paar Yards rausgespielt, ja. da wirft er drei Interceptions. Ja.
1: Das, das, das dachte ich auch. Ich habe nämlich geguckt, so, und die Highlights und die Statistik und dachte mir so, hä, warum, seit wann wirft der denn so viel? Ja. Ähm, aber ja, er wirft dann auch viel kacke.
0: Ja, <lacht> Punkt ist halt auch so, ne, ja. gerade nach dem dritten oder im dritten Viertel haben sich die Patriots, ja, ich bin nicht aber ab, ich, abgesetzt sagen, aber danach musst du halt im vierten Viertel viel werfen, ne, zurück. Aber, aber wo ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, er hat auch viel geworfen, weil gerade gegen den Spielstil der Patriots wird viel geworfen. Also, bin ich der Meinung, wenn ich mir das so recht, äh, wenn ich das so recht im Kopf habe. Ähm, ja. Aber die Patriots in England stehen jetzt 4 zu 4. Irgendwie, keine Ahnung, sie haben so Spiele, wo sie Dinge richtig machen. Ja. Ich werde aber nicht ganz schlau aus den Patriots. Genau. Mhm, ja. Dann haben wir die Texans gegen die Titans. Die Texans stehen, ja, 1 zu 5 und ein Unentschieden. Ähm, die Tennessee Titans stehen auch für mich irgendwie ein bisschen zu gut da. <lacht> Mit 5 zu 2. Aber ja, ähm, ja. Also es liegt dank sei auch Derrick Henry. Ja,
0: King Henry hat die letzten vier Spiele, die sie, glaube ich, alle in Folge gewonnen haben, wenn ich mich nicht irre, hat er ja komplett zersägt. Das liegt daran. Also ganz ehrlich, ja. Tannehill war okay, war, war ja passabel. Nur das Ding ist, heute war, oder gestern war ein Derrick, ähm, ein Tannehill nicht da. Das heißt, Malik Willis musste spielen. Mhm. Er hatte nur zehn Würfel das ganze Spiel über. Ja, ja. Sechs von zehn und hat, davon hat er eine Interception gehabt. 55 Yards, es ging einfach viel über den Lauf. Und das ist eigentlich so berechenbar, gerade bei den Titans. Aber die, die Texans sind einfach so überfordert, konnten da nichts machen. Also wie gesagt, ich meinte ja der, der zweite Running Back, Dontrell Hilliard, selbst der hat acht Carries für 83 Yards, also 10,4 im Schnitt. Das ist schon Wahnsinn. Und die Defense halt, ja, wurde nicht viel gefordert. Aber ich denke, da kann man weitermachen. Mhm. Anderes Spiel. Shoutout an Herb und alle Giants-Fans. Äh, wow. Die Seahawks. Ey, 5 zu 3 und jetzt endlich mal mit einem weiteren Statement. Letzte Woche schon gegen die Chargers gespielt, mhm. gewonnen. Davor gegen die Cardinals gespielt gewonnen. Also die machen da gerade echt Alarm, Gegner platt, ja. wo du gesagt hättest, die würden da voll auf die Fresse bekommen. Jetzt und, die Giants. Also. Ja, und gegen die Giants, die eine sehr, sehr gute Defense haben, 27 Punkte zu machen. Geno Smith wieder 200 Yards, zwei Touchdowns. Ja, Kenneth, Kenneth Walker mit einem Touchdown. überlegt über man auch nur,
1: ein Saquon Barkley, auch nur, nur mit 53 äh, Yards. Ne? Also. Ja.
0: Und wenn du das hinkriegst, also er hat 20 Carries gehabt. Ja ja. Und wenn du das hinkriegst, muss halt ein Daniel Jones zaubern und das kann er nicht. Mhm. Und ich bin ehrlich, ich glaube, die Giants werden auf der Suche nach einem Wide Receiver sein jetzt, wo sie Kadarius äh, Tony abgegeben haben. Ja. Ja, die, die müssen für einen Brandon Cooks oder so jetzt gehen. Weißt du, der von den Texans ist, der auch einen geilen Catch hatte. Die die müssen da was tun, weil, guck. Ich meinte immer Vorbehalt. Ich meinte aber auch, wenn die 6-1 stehen, ich bin der Erste, der den Credits gibt, weil irgendwann musst du realisieren, Digga, da muss ja viel gut laufen. Ja, damit ja. Das. So, Nur das Ding ist, wenn etwas so gut läuft und du eine Sache veränderst, es kann Wellen schlagen. Und ich habe ich hab Angst, dass die Giants komplett einbrechen. Komplett einbrechen heißt, dass sie vielleicht immer noch in die, in die Playoffs kommen, weil die spielen gegen die Lions, die spielen zweimal gegen die Commanders, die spielen einmal gegen die Colts, ne? also gegen mhm. die Texans nächste Woche. Also die werden ihre Siege hinbekommen. Aber sie müssen gut spielen. Die müssen einfach gut spielen. Ja.
1: Also. ja. Ich bin gespannt, wie sich das einpendeln wird. Die Colts gegen die Commanders. Das waren ja gerade die Teams, die doch auch haben. Genau, Matt Ryan hat nicht gespielt. Die Commanders gewinnen mit 17 zu 16, knappes Spiel, stehen dadurch jetzt 4 zu 4, was für mich auch wieder so eine Sache ist, wo ich sage, sehe ich nicht mhm. so. Also, ja, wie sehe ich nicht so? Nee. <lacht> Obwohl, also Heineke, der für Wentz spielt, macht es einfach etwas besser, als Wentz es gemacht hat. Ich weiß nicht, er traut sich nicht, mehr. Digga. also Ja, so richtig nicht, aber irgendwie doch, also ja, aber ich, ich weiß nicht, weiß ob das Team auch. ihm mehr vertraut. Ähm Guck mal,
0: das Ding, man muss sagen, die haben jetzt drei Siege in Folge. <lacht> ja, okay, aber die haben auch gegen scheiß Teams gespielt und ja. Ein, und ein, ja, ein Carsten Wentz durfte gegen die Eagles ran, durfte gegen die Cowboys ran. Also ist ja, ein bisschen
1: unfair. Ja. ja, natürlich, aber da war auch komplett Katastrophe. Also es war ja nicht mal so, dass er so, ja, okay, war nicht so Guck gut. Guck mal,
0: Carsten Wentz Statistik. Nur ich, ich will nicht sagen, er ist gut. <lacht> Aber er hat 1500 Yards ja. in, und wir haben eben die Statistiken sind wir durchgegangen und ja. er hat die letzten zwei, drei Spiele nicht gespielt. 1500 Yards, zehn Touchdowns, sechs Interceptions, er hatte hier und da glaube ich noch ein Fumble und sowas, aber es ist nicht so, als ob er richtig schlecht war. Er war nicht gut, ja,
1: aber es ist ein Unterschied
0: zwischen ja, nicht deswegen, gut und richtig
1: scheiße. Er hat sein. häufig halt nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, irgendwie.
0: Ja, aber Taylor Heineke hat auch nur jetzt, ne? Ja, aber... Drei Touchdowns und zwei Interceptions. Ja.
1: ja. Auch nicht super. Ja, aber er ist auch nur Backup-Quarterback. Nein, nein, nein. Er ist jetzt deren Starter. <lacht> so, <lacht> ja. Na, er ja, war ja auch gut. schon mal Starter ja. letztes Jahr. oder. Natürlich ja. ist nicht das Gelbe vom Ei. Also, wie gesagt, Wenz, ich weiß nicht, ob der Finger da auch eine Digga, Rolle gespielt hat. Bei, bei,
0: bei Wentz ist einfach so eine Sache, Digga. Wir machen aus Carsten Wentz einen Harry Maguire gerade, Digga. Und es tut mir so leid, weil echt einige Spieler... Ey, die wissen, dass es gerade nicht läuft. Die haben höhere Standards als halt an sich selbst. Der Typ wäre fast MVP geworden, hätte er sich nicht verletzt. Und Harry Maguire ist nicht für 80 Millionen gewechselt, weil er ein Dulli war und der in der Kreisliga gekickt ja. hat.
1: Ja, entspann dich. Wir sind jetzt nicht beim Fußball. Ja, Digga, nein. Die Leute werden psychisch kaputt gemacht. Das ist nicht richtig. Nee, das ist nicht richtig. Man muss die Leute aufbauen. Sagt nein zu Mobbing. Ähm... Und dann kommen wir zu unseren letzten beiden Spielen. Das waren für mich so mit unter anderem die Top-Spiele dieses Spieltags. Stafford dürfte zum Beispiel bashen, Digga. Okay. Er regt mich auf. Die Rams <lacht> verlieren gegen die 49ers mit 14 zu 31. Digga, Stafford hat
0: sieben Touchdowns, acht Interceptions. <lacht> Quarterback, der 1, 8, eigentlich sehr, sehr gut war. <lacht> genau, ein Quarterback, der eigentlich sehr, sehr gut sein sollte. Der den Super Bowl gewonnen hat, der aber auch letztes Jahr, glaube ich, mitunter die meisten Interceptions hatte. Digga, er hat Waffen. Er hat vielleicht nicht die beste, ja, Protection, Digga, aber so, Digga, ohne Laufspiel, was willst du da machen? Und der Typ ist auch nicht so reliable, du kannst nicht blind vertrauen. Die stehen 3 zu 4, ne? Wahnsinn. Ja. Und Jimmy G. Jimmy G. 21 von 25, zwei Touchdowns. Ja. So, Christian McCaffrey haben wir angesprochen, überragend gespielt. Brandon Ayuk als ja neben George Kittle so als First Option Fra Frage Jeff Lewis. an dich
1: ganz kurz ähm, starten die 49 Niners eine Aufholjagd jetzt ja natürlich jetzt mit äh, ich habe das aber Kaffrey. auch schon
0: die Wochen vorher gesagt ich habe das seit Trailers Verletzung gesagt okay und jetzt mit Christian McCaffrey Come on Digga.
1: ja ja deswegen meine ich ja ähm, dann hatten wir das Top vermeintliche Topspiel ich glaube Spiele mit den Packers sind mittlerweile nicht mehr Top-Spiele. Ist traurig. <lacht> ähm, die Bills äh, setzen ihre Siegesserie fort, gewinnen mit 27 zu 17 gegen die Green Bay Packers. Ähm, Josh Allen überraschend mit zwei Interceptions, aber auch trotzdem zwei Touchdowns. Ähm, reicht dann am Ende des Tages trotzdem für die Packers, muss man ehrlicherweise so sagen. Stefan hat touch, ein Touchdown, 108 Yards gelaufen. Also, mh, ja. Macht sein. Ja, Alter, auch bei nur drei Stations, ne?
0: Ja. Also, Josh Allen war nicht fehlerfrei, muss man halt sagen. Nee. Aaron Rodgers
1: war jetzt auch nicht Katastrophe, so, ne?
0: Nee, Aaron Rodgers macht auch nicht viel falsch. Also, er macht prinzipiell nicht viel falsch. Ist so
1: ähnlich wie Dings halt, ne? Wie. wie Thomas. Brady. Ja. Aber ja, ähm, wie gesagt, bei, bei den Packers, da ist es halt an mehreren Stellen. Bro, die Defense.
0: Also heute lief sogar die 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 Rushing offense Also Aaron Jones mit 143 Yards, Digga. Also ist stabil. Aber ah, ich weiß nicht. Also ist es ist einfach so oft im Sport so, wenn der, wenn der Wurm drin ist, ist er drin. Also kriegst du den erstmal nicht raus. Die schönen Lehnen?
1: Äh, ja. ja. Äh, das waren. Die Week 8 Spielergebnisse, heute Nacht äh, oder heute Abend, heute Nacht, ähm, spielen noch dann die, die Browns, Browns gegen die Bengals. Nochmal
0: eine Packung abholen zum
1: Könnte zum spannend werden. Also wenn Brissett gut spielt, dann wird es ein geiles Spiel. Wenn er so Bro, spielt die letzten zwei Wochen, dann last,
0: Digga. Wir werden nach diesem nach dieser Woche zwei zu sechs dastehen mit einem Team, wo wir echt vier, fünf Siege hätten holen können, Mann.
1: Müssen, aber egal. Alter, als ob wir, als ob wir eine Chance gegen Cincinnati aktuell haben. Boah, ja, mit Burrows Formkurve nicht. Ähm, egal, wir gehen zu deinem Power Ranking-Bax. Und ähm, ja. ja, ich glaube, da ist ein bisschen Bewegung drin. Ja, also fangen wir hinten an.
0: Ja. Okay. Auf Platz 10. Letzte Woche die Dolphins gewesen. Mhm. Diese Woche ein Newcomer. Und zwar... Verdient, aber... Digga, irgendwann, genau wie bei den Giants, irgendwann ja. musst du die crediten. Die Seattle Seahawks mit einem Sieg über die Giants. Ja. 6 zu 1 Giants haben sie besiegt. Mhm. Und da dachte ich mir, ey, du stehst mit 5 und 3 sehr, sehr gut da. Ja. Du hast den Quarterback mit dem dritthöchsten Quarterback-Rating. Quarterback deine deine Wide Receiver sind absolute Waffen. Kenneth Walker, der Dritte, ist eine Waffe über den Lauf. Und die Defense... Shoutout an Tariq Woolen, ein, ja, vier, fünf Runden Pick, Cornerback, der im College Wide Receiver war, gewechselt ist auf die Cornerback Position. Vier Picks aktuell, mhm. damit auch in der Liga, einer der Leader. Ja, die Defense macht ihr Ding so mittlerweile ein bisschen. Nicht, nicht die größten Playmaker, Tariq Woolen kann das natürlich werden. Jo. Aber grundsätzlich Big Play Team. Also, die, die Big Plays machen den Unterschied. Ja, ist krass. Genau. Das muss man ja sagen. Auf Platz 9, ein Platz nach hinten gedroppt, sind die Titans. Ohne Tannehill sehe ich da nichts, nichts in der Luft. Mhm. Also, Willis kann mich da gerne eines Besseren belehren. Ich träume das Sch jetzt noch schwierig, gar nicht. Zu. Ja, schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass ein Derrick Henry jedes Mal so zerreißen wird. Mhm. Also, 100. 20 Yards, 150 Jahre wird er auch mal schaffen, das ist gar kein Ding für ihn. Also wirklich gar kein Ding. Ja. Er wird vielleicht oder bestimmt sogar nochmal mal 200 dieses Jahr brechen. Aber das Ding ist halt
1: ja wie wie lang hält der Akku, ne, so und
0: ja, und auch so, Digga, manchmal reichen 150 Yards auch nicht. Hier Aaron Jones hatte 143 bei den Packers. Ja. Reicht einfach nicht, so. Ja. Deswegen ja, mal gucken, mal gucken. Dann die Dolphins zwei yes. Plätze hoch gewonnen. Aber ich habe mich da echt schwer getan.
1: Ja, verständlich.
0: Also ich hätte, wenn, wenn andere Dinge nicht passiert wären, hätte ich sie auf der 10 behalten. Weil das war kein überzeugender ja. Sieg. Dann mhm. habe ich aber wieder nachgedacht und meinte, ey, 2 hat eigentlich nicht schlecht gespielt. Und Tyreek ist einfach verrückt. Jalen Wardle, der Two-Punch zum One-Two-Punch, One, der One -Two -Punch ist verrückt. Aber, Digga, sobald einer mal ein schlechtes Spiel hat, mhm. mh, 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 weiß ich nicht. Mh. Auf Platz 7 sind die Ravens mit dem Sieg über die Bucks, okay, gegen die Buccaneers, fand ich gut, es ist einfach stabil, die waren vorher auf Platz 9 bei mir, Ja. zwei Plätze hoch, Statement-Sieg, wichtiges Spiel, ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, also gibt es echt nicht viel zu sagen, ich finde... Wie gesagt, Lamar Jackson, absoluter X-Factor, der kann jedes Spiel komplett ja. verändern. Ist so. Er hat nicht den besten Arm, blabla. Bla. Ja, dafür haben die anderen nicht die Beine, die er hat. Ja. Und auch Eben. ohne Scheiß, und darauf müssen die Leute klarkommen, die haben auch nicht das Herz, was er hat. Es gibt wenig Spieler, die ja. mit so viel Passion spielen wie er und so ein positiver Einfluss äh, sind. Das der ja jedes es halt, ne? Mal, er ist Herz und Seele. Jeder will sich für ihn, keine Ahnung, das letzte Hemd vom ziehen. Es ist Wahnsinn, was er für, für einen Spirit da auch im, im Team fliegt.
1: Ja. ja, das ist erst durch und durch lebt er das. Und das ist einfach entscheidend. Es gibt einem. ja auch
0: Quarterbacks, die, die ihre O-Line oder ihre Wide Receiver anscheißen an der Seite, Ja, <lacht> 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 Gewisser Goat. <Gold. lacht> nee, ähm, ja. Dann die Giants auf Platz 6. Letzte Woche auf Platz 4 gewesen. Mhm. Bisschen gedroppt natürlich. Ja, Niederlage okay. so, aber ganz ehrlich, 6 und 2, immer noch einer der besten Rackets der Liga. Ja. Aber es ist nicht zu vergleichen mit einem 6 zu 2 der Cowboys, die auf Platz 5 sind beispielsweise. Mhm. Weil bei denen weiß ich, okay, da ist ein Quarterback, der echt Spiele dominieren kann. Und ey, selbst wenn der nicht da ist, ist ein Quarterback, der Spiele gewinnt. Mhm. Weißt du, so, ich, ich habe diese Garantie. Dann, ich habe einen Running Back, der Spiele dominieren kann, Ezekiel Elliott. Ah, oh, ey, wenn der nicht da ist, habe ich einen Tony Pollard, der spiele dominiert. Weißt du, also, ja, ich habe ja, hab dieses. Bisschen mehr. Ja, es ist einfach stacked. Und dazu die Defense. Yes. Mit 11 from heaven. <lacht> so. deswegen, also, Cowboys, ein Team, wo ich sage, das wird die nächsten Wochen sehr, sehr interessant zu sehen. Vielleicht sogar Top 4, Top 3 Kandidat. Dürfen sich aber keine Patzer gegen so billige Teams erlauben. Mhm. Kann einfach nicht passieren. Dann haben wir die Vikings auf Platz 4. Die hatten letzte Woche eine Bye-Week, die haben nicht gespielt. Ja. Jetzt gegen Arizona. Endlich mal das Laufspiel ein bisschen angetrieben mit Devin Cook, der überragend ist, wirklich. Yes. Kirk Cousins macht alles richtig. Er macht immer alles richtig eigentlich. Er macht nur, er nur nicht. Wenn sie von hinten kommen müssen und er zaubern muss, dann wird es spannend zu sehen, weil das ist so der, der tiebreaker da entscheidet sich, ob du sagst, ah, sind die gut oder sind die doch nicht so ja. gut, weißt du? Aber sich, also Aber bislang gesagt, gewinnen, sind die nicht in der Situation. Echt, deswegen ja,
1: echt gut, souverän und vorne bleibt es dann auch so, wie es bis jetzt genau. gewesen ist. Genau.
0: 3-2-1 Chiefs Bye Week gehabt. Ja. So, dann die Bills und Eagles, die letzte Woche eine Bye Week hatten, haben beide gewonnen. Haben beide ihren soll erfüllt. Deswegen bleibt ja, das unverändert. Souverän, souverän. Ja, wobei ich sagen muss. Ah, ich weiß, nee, nee, sag ich nicht, sag ich nicht. Josh, Josh Allen darf, muss sich konzentrieren. So.
1: Ja. <lacht> ja. ja er, 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 okay. Er muss sich das ist aber das, das ist nein, nein, krass, ne? Man ja. ist so viel, ähm, also man, man, man gegen
0: guten Gegner halt zu verloren jetzt. Ja, aber ich.
1: man, man, man äh, gibt anderen Quarterbacks, die halt nicht auf dem ganz auf diesem Niveau sind, viel mehr Den Freiheit so Pass, auch mal. Ja. Genau. Ja. Und bei, bei denen ist es so Ey, was war das? das? Wenn das so weitergeht, dann ist naja, deswegen, euch, ich hab's ne? ja vorsichtig ja, gesagt. Er muss sich nur konzentrieren. Aber das ist aber, das ist halt so eine Sache, ne? du gewöhnst dich einfach an, an geistesstarke Leistungen. Ja. Ne? Das ist ein, wird ein Standard und das ist halt einfach, und du bist dann einfach auch langfristig Top-Elite und kommst in Geschichtsbücher, wenn du halt diesen, diesem Druck und diesem Standard einfach jedes Mal gerecht wirst.
0: Ja, ja. Ja, unterschreibe ich so. Genau. Du ich habe noch, noch Wants to Watch, genau 49ers. Ja, safe. Also ohne Scheiß, 49ers. Ich warte nur darauf, dass dass der Record besser aussieht, damit ich die hochpushen kann. Mhm. Weil der, der das Team ist full. Cool. Also, es ist Ich Wahnsinn. bin gespannt die nächsten
1: Wochen, und das wird sehr sehr geil und interessant, glaube ich. Ich
0: verstehe aber auch, wenn jemand sagt, hey Bex, du sagst jeden Podcast 49ers, 49ers, aber wenn sie so talentiert sind, warum sind die dann 4 und 4? Aber am, hast du,
1: aber am Anfang hast du Jimmy G auch. Ja, 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 ja. ich
0: habe ich habe ihn auch kritisiert, ich meinte auch, er ist Rusty und so. Ja, aber ich sag ja, das ist ja mitunter einer der talentiertesten Kader der Liga.
1: Wenn nicht der F talentierteste. Ja, so, Gerade jetzt Top mit 4 auf McCashley. jeden Fall, glaube ich. Mit so dem und, Trade jetzt. Und eigentlich, dann, ja.
0: und dann wird, wird jemand sagen, okay, wenn das ein Top 4 Kader ist, der an Christian McCaffrey ändert sich ja, also natürlich ist das ein absoluter Star, Superstar-Spieler, ne aber ein Top-4-Kader dürfte auch vorher gar nicht mit einem Negativ-Record da in die Saison starten. Mhm, aber wie ja. gesagt, Trey Lance und Schwierig. so man, man muss ein bisschen chillen, ich glaube, die werden auf jeden Fall die nächsten Wochen durchziehen. Ja. Ich weiß nicht, wie doll deren Schedule ist, ob die echt schwierige Gegner haben, aber mal abwarten. Die Bengals habe ich noch aufgeschrieben weil ich von denen einfach sehr, sehr viel erwarte. Ich glaube auch, die Ravens und die Bengals werden sich um die Playoff-Plätze in der Division streiten. Ich glaube, die, die Browns und die Steelers verkacken sich das gerade so ein bisschen. Die Chargers habe ich once to watch, By week gehabt und die Jets. Bei den Jets, mm, so. Ja, ich glaube, so. die sind auf so einem, ja, auf so einem, wie sagt man, absteigenden Ast? Sagt man das so? Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. Was aber auch in Ordnung ist so. Also es ist jetzt sie werden keine schlechte Saison abliefern am nee. Ende. Ähm, sie, es wäre eine Überraschung, finde ich, schon, wenn sie in die Playoffs kommen. Aber müssen wir mal gucken. Achso, vielleicht nochmal zu den 49ers. Ähm, also die haben schon was vor sich noch. Ne? Also ich sag mal... Ja, das haben wir schon gedacht. Ne, Chargers, die so Cardinals, stellen. Dolphins, Bucks, Seahawks. Nochmal Cardinals, zweimal. Ja, das, das habe ich halt befürchtet. Ne? Aber wenn sie da abliefern, dann bestätigt sich das Ganze halt wieder. Ne? Ähm, wir kommen aber jetzt zur Geschichtsstunde. Und zwar zur Geschichtsstunde, die wir beim letzten Mal nicht geschafft haben. Genau. Also ich hoffe, die ist nicht zu lang. Es mein ist... lieber. Wie bitte? Ich hoffe, die ist nicht zu lang. Deine Geschichtsstunden sind ja immer nicht... Nee, rüber. nee, es ist
0: keine Geschichtsstunde per se, sondern eher ein Blick in die Historie. Ja. Wir schauen uns ein wenig die Statistiken an. Ah, okay? ja, stimmt. Ich erinnere mich. Genau, um einfach zu sehen, ey, ja, alles schön und gut, aber wer führt in welcher Kategorie, was ist interessant und so. Ne? Mhm. Also ich ja. feiere das immer. Ich habe mich immer schon als Kind so in Statistiken verliebt. Let's go. Also der Coach mit den meisten Siegen ist Don Schuler. Der hat 347 Coaching-Victories in seiner Karriere erreicht. Wenn du bedenkst, dass man nur 16 Spiele
1: hat. Der Junge, okay, jetzt sein Leben lang. Er ist geboren und war Trainer. So. <lacht> er war... Weil es sind ja Siege, ne? Ja, das musst du, ja. Wie viele Spiele hat er denn Guck überhaupt gemacht?
0: Mal, 16 mal 10 sind 160. Das Doppelte sind wir bei 320. Dass er heißt, 20 Jahre durchgehend jedes Spiel zu gewinnen, würde bedeuten, dass er 320 hätte. Bis wann hat er dann gecoacht? Er hat insgesamt 33 Jahre gecoacht. Und das, das nur für zwei Teams. Einmal die Baltimore Colts, also die Colts. Nicht, das sind nicht die Baltimore äh, Ravens, äh, sondern das sind die Indiana, Indianapolis Colts quasi. Mhm. Und die Miami Dolphins. Geil. Ja, <lacht> geil. So, und ja, Ja, ist, ist eigentlich verrückt. Krank. Also viel, viel mehr kann man, ja. glaube ich, nicht sagen. Das ist ja, er erlebt. war in sechs Super Bowls Coach. Auch schon Sau krass und zweimal gewonnen. Das ist so krass. Nee, Siegespercentage <lacht> Siegpercentage von. Ja, knapp 68 Prozent. Stark. Ja. So, Belicek hat, glaube ich, eine höhere, ne? Mhm. Ja, aber, Kann da
1: jemand nochmal rankommen jetzt so? Also, ist, ist, gibt es jemanden mit
0: Ja, Belicek. Ja, ne? Also, wenn, wenn Belicek, ich weiß nicht gerade, bei wie viel er ist. Ähm, in der Statistik, die ich da habe, war er bei 200 irgendwas. Ja, wenn er die nächsten Jahre, also guck, hier steht beim Stand von 204 Siegen. Oh, das ist schon längst überholt. Das, boah, das ist 2014. Das ist safe schon längst überholt. Ähm, ja, im Schnitt hätte er damals 10 Siege in den nächsten 12 Jahren gebraucht, damit er das Dings macht. Also, das ist schon krass. Naja. Heftig. Rushing Yards in mhm. einer Saison. Eric Dickerson. Okay? Lustiger Name. <lacht> Digga, warum, warum bist du so kindisch und lachst jedes Mal? Hä, ich habe nicht gelacht, ich hab geschmunzelt. <lacht>
1: <lacht> ja. nicht mehr Eric
0: Dickerson, okay, hat in einer Saison, ich meinte ja immer, 1000 Yards ist eine gute Saison. Ja. Sowohl für einen Receiver als auch für den, für den Running Back. Mhm. Die elitären Spieler knacken 1-3, 1-4. Dann gibt es immer 1-2-3 Spieler, die in der Saison 1-6 haben, 1-7 Receiving und so, ne? Bei Rushing Yards dann meist nicht mehr. Das hört so bei 1,6 auf meistens. Derrick Henry hat letztes Jahr 2000 gehabt. Also, äh, nee, sorry, J J Taylor. Jonathan Taylor von den Codes. Eric Dickerson hat den Rekord in einer Single-Season mit 2.105 Yards erlaufen. Und damit, der, der, das, das krank, das, das wurde seitdem auch nicht gebrochen, ein Spieler kam ran, das ist Adrian Peterson, eine absolute Legende. Der hat 2.097 Yards. Boah, okay. Das heißt, wie viel sind das, Digga? Acht Yards?
1: Digga, ja, ein, ein zwei Spielzüge.
0: So, das ist krass. Und im Average 131,6 Yards pro Spiel in dieser einen Saison. 5,6 Yards per Carry. Auch nochmal im Verhältnis, Ne, wir haben vorhin über Nick Chubb geredet, dass er 5,9 hat. Mhm. Der hat über 2.000 gebrochen, mit dem er 5,6 hatte. Also, die Dimension ist einfach krass. Naja, Eric Dickerson auf jeden Fall einer der größten Legenden der Rams gewesen. Ja. Greatest Show und Turf und so weiter könnt ihr mal googeln. Otto Graham hatte ich, glaube ich, mal angesprochen. Zehn mhm. Championships in zehn aufeinander folgenden, also Championship-Spiele, also im Super Bowl, in zehn aufeinander folgenden Saisons. Krank. Damals mit den Browns. Genau, die Browns waren. Eines der Gründungsmitglieder waren direkt von vornherein das mitunter beste Team. Ja. Da ist dann ein bisschen untergegangen. So, dann haben wir Receiving Yards in einem Spiel. Und das ist Willie Anderson. Okay, auch von den Rams, wenn ich mich nicht irre. Nee. Boah, nee. Warte, ich will nichts falsches sagen. Doch, müsste von den Rams sein. Hat in einem Spiel 336 Receiving Yards gehabt.
1: hätten da verteidigt?
0: Bro, <lacht> 300, Digga, du kannst das splitten und das ist immer noch krank. Ja. Du kannst es auch auf drei Spiele ja. <lacht> splitten und ja. das ist immer noch krank. Ja, Willy Flipper Anderson, ja, 15 Receptions hatte er, ich weiß gerade nicht, wie viele das Pro-Dings sind, hatte einen Touchdown tatsächlich nur, aber sie haben das Spiel gewonnen, er hatte einen Game-Tying-Score im vierten Viertel und damit ist das Spiel in die Overtime gegangen, in der Overtime haben sie dann gewonnen. Es gab einen einzigen Spieler, der nah rangekommen ist. Das ist Herberts Lieblingsspieler, durch und durch. Mhm. Das ist Megatron, Calvin Johnson, von den Detroit Lions. Die Detroit Lions waren die letzten Jahre komplett, sorry, falls Fans da draußen gibt, Schmutz. Er war aber der, der Spieler, wo du gesagt hast, boah, der ist niemand, guck, ich sag auch ehrlich, bei ganz, ganz vielen Spielern, sage ich, es wird bestimmt einen geben. Selbst beim Maradona hat man das gesagt und es kam ein Messi. Weißt du? Aber einen Calvin Johnson sehe ich nicht, Digga. Der Typ war einfach ein Cyborg, deswegen hat er auch diesen Namen bekommen. Matthew Stafford hat Jahr für Jahr mit ihm gespielt. Deswegen mhm. hat auch Stafford so geile Statistiken. Ja. Der Typ war zwei Meter groß, schneller als jeder andere, also wirklich schneller als jeder andere, kräftiger als jeder. Wide receiver. Er hätte auch Teil spielen können auf den. Ja. Hatte in einem Spiel bei 14 Pässen, also ein weniger, 329 Jahre zum Touchdown. Das ist 2013 passiert. Damals haben die Detroit Lions 31 zu 30 gegen Dallas gewonnen. Auch nochmal interessant. Mhm. Jim Hardy hatte ich, glaube ich, angesprochen. Acht Interceptions in einem Spiel, wo er dann das nächste Spiel darauf irgendwie, glaube ich, sieben, sieben Touchdowns, Touchdowns gewonnen hat. Äh, äh, irgendwie 50er Jahre. Sacks. Was glaubst du, was ist so aus dem Bauch heraus, was sind so die meisten Sacks in einem Spiel? Also... Boah, so 7, 8. Tatsächlich 7, Digga. Nicht, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. So, man, kommt rein. Ja. <lacht> Tatsächlich, Derek Thomas. Ja,
1: aber 7 ist schon. Ja, ja, das ist Wahnsinn.
0: Also 7 ist verrückt. Also pro Spiel einer ist krank. Dann hättest du ja 17 in einer Saison. Damit gehörst du schon zur Elite. So ein 7 in einem Spiel. So, ähm, genau, hatte gegen ein, ja, gegen die Seahawks 1990. Dave Creek siebenmal gesagt. ja.
1: Hat er Karriere beendet danach?
0: <lacht> der, der Quarterback? Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Vermutlich nicht. Früher. Lass mal. Ja, ähm, ja. Allgemein, ich glaube, der hatte auch mal in dem Spiel sechs oder so. Und ansonsten gab es noch Osi Umenyora. Der hatte sechs für die Giants gegen die Eagles 2007. Außerdem Alden ähm, Smith 5,5. In dem Spiel gegen die, die Bears. 49ers gegen Bears. Aber so ab 5 hört das meist auf. Mhm. Du siehst alle paar Jahre mal vielleicht 5. So, und ja, 7 ist schon, schon eine andere Liga. Genau. Das wäre erstmal von den Statistiken. Ich habe noch andere. Ich habe zum Beispiel, wie oft ein Quarterback in einer Saison gesackt wurde. Sowas habe ich da. Ich hab, ja,
1: können wir ja nochmal sonst drauf eingehen. Genau.
0: Yards und keine Ahnung, kommt. Percentages, Quarterback Ratings und so, da ja, habe ich noch eine Menge. Ja. Aber ja, ich würde nice. sagen, das war von der Geschichtsstunde und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Worden. Genau. Wir äh, bedanken uns bei jedem Zuhörer. Lasst yes. gerne eine Bewertung bei Spotify und auch bei Apple Podcast da. Wir schießen gerade so die Rankings ein bisschen hoch. Das schaffen wir nur dank euch und eurer Unterstützung. Deswegen hier nochmal ganz, ganz viel Liebe an jeden von euch. Vielen Dank, wenn ihr noch bis jetzt äh, zugehört habt. Absolut. Ja, ich würde sagen, Rommel, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Ja, haut rein.
1: Guten Wurf. Danke. <lacht> <lacht>